0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast. Mein Name ist Gunda Frei und dieser Podcast handelt über Entwicklungssprünge, Entwicklungssprünge, die Kinder und Jugendliche machen dürfen und die wir auch Erwachsene machen dürfen, um unseren Kindern in der Entwicklung die notwendige Unterstützung zu geben. Heute das Thema ist, wie begleite ich ein Kind ordentlich, falls das überhaupt geht, durch Trennungen, wenn Eltern sich trennen. Wie kann das gehen, dass trotzdem ähm, Kinder in der Entwicklung bleiben und keinen Schaden nehmen, weil das funktioniert? Wirklich, ich wünsche dir viel Spaß und Inspiration dabei. Entwicklung trotz Trennung und Scheidung, ist das möglich? Auch für Kinder und Jugendliche, egal welchen Alters? Ja, ich bin der Überzeugung, das ist möglich. Und heute soll es genau darum gehen, wie wir Erwachsene Kinder durch Trennung begleiten können, dass sie, ja, trotzdem in ihrer Entwicklung nicht gehindert werden. Ich selber habe mich von dem Vater von meinem großen Sohn getrennt, als er viereinhalb Jahre alt war. Das war damals eine mordsmäßige Herausforderung für mich und damals wusste ich nicht, wie mache ich das richtig, was mache ich falsch. Ich habe mich ganz lange mit der Frage gequält, was ist gut auch an Umgangskontakten, wie viel, in ja, welcher Schlachtzahl und welcher Länge, weil der Vater von meinem Sohn sich nach der Trennung, ja, nicht von seiner schönsten Seite gezeigt hat. So will ich es mal formulieren. Ähm, ja, und heute will ich dir erzählen, wie ich das hingekriegt habe, dass mein Sohn keinen Schaden genommen hat. Und was so auch aus entwicklungspsychologischer Sicht und aus dem Verständnis der Kinder wichtig ist, damit die in ihrer Entwicklung gut weiterkommen, auch wenn Eltern sich trennen. Und das ist wichtig zu wissen für dich, falls du kurz davor stehst oder mittendrin. Und es ist aber auch wichtig für ähm, Pädagogen und Erzieher und Lehrer zu wissen, weil es ist ganz maßgeblich entscheidend, wie wir Erwachsene, und zwar in allen Kontexten, mit sowas umgehen, mit Trennungen umgehen, was wir dem Kind vermitteln, was wir ihm sagen. Ähm, ja, das ist Maßgeblich. Das erste und Wichtigste ist, dass Kinder altersgerecht wissen müssen, warum Eltern sich trennen. Das ist so elementar. Ich will, ich will dir kurz erklären, warum. Stell dir vor, ähm, das Kind, dein Sohn, hat sich mit dem Papa noch über irgendwas gestritten, keine Ahnung, im Zimmer aufräumen, irgendwas, so. Und dann kommt die Trennung und Ihr sagt nicht, warum ihr euch trennt. Was macht das in dem Kopf des Kindes? Kinder, alles, was nicht ausgesprochen, was nicht geklärt, was nicht gesagt wird, ja, macht sein eigenes Hirngespinst. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Kind denkt, der Papa geht, weil ich mit ihm gestritten habe, ist immens groß. In meiner Praxis erlebe ich die unterschiedlichsten Vorgehensweisen. Da kommen Eltern, die stolz darauf sind, dass Kinder nie mitbekommen haben, dass die Eltern sich streiten und die trennen sich dann von jetzt auf gleich aus Kindersicht, weil sie ja nie mitbekommen haben, dass sie sich gestritten haben und fallen aus allen Wolken. Und dadurch, dass sie nicht mitbekommen haben, dass die Eltern sich gestritten haben, suchen sie sozusagen den Fehler. Und der Fehler ist dann ganz oft in ihnen selbst begründet. ja, Dass sie ähm, es nicht wert sind, dass der Papa bleibt. ja, Dass ähm, sie schuld sind, dass der Papa geht, weil sie unartig waren oder was auch immer. Das ähm, passiert so häufig, dass da eine tiefe Traurigkeit und ein Nichtverstehen verstehen drüber ähm, entsteht bei den Kindern. Dann gibt es die anderen Eltern, die sich laut Hals streiten, aber leider oft auch um Kinderthemen oder ums Geld, ja, weil Geld vielleicht auch nicht da ist für ein paar neue Hosen oder Schulsachen für die Kinder. Wenn ihr dann nicht sagt, warum ihr euch trennt, ja, dann entsteht doch beim Kind wieder der Gedanke, ich bin schuld. Sie haben sich gestritten, weil ähm, ich was falsch gemacht habe. Kinder können nicht darüber nachdenken und sagen, na ja, die haben sich getrennt, weil sie unterschiedlicher Meinung in der Erziehung sind. Ja, Das das, das funktioniert nicht. Ja, Sie sehen nur, sie haben sich gestritten wegen mir, also bin ich der Grund, warum sie sich trennen. Oder ich koste zu viel, weil ich wieder ein Lineal verloren habe oder eine neue Hose kaputt gemacht habe, ist das Geld nicht da. Und das ist der Trennungsgrund. Also es ist ganz wichtig, das kindgerecht zu erklären. Was meine ich mit kindgerecht? Kindgerecht ist immer dem Alltag entsprechend. Ich habe damals meinem Sohn gesagt, immer zu, ähm, mama und papa verstehen sich nicht mehr wir kommen nicht gut miteinander klar und ähm, deswegen ist es besser dass wir jetzt getrennte wege gehen du wirst den papa weiter sehen und es bleibt immer dein papa und ähm, der zieht aber jetzt aus und ich war sehr erleichtert als weiß ich nicht drei wochen nach der trennung oder so kam ähm, der kindergartenfreund zu besuch kam rein und das erste was er sagte wo ist denn dein papa und ich so, oh scheiße, falsche Frage, kannst du bitte wieder gehen, Kind? Aber mein Sohn guckte den an und sagte, der ist ausgezogen. Und das ist auch gut so, weil jetzt können Mama und Papa nicht mehr streiten. Er hatte also ganz klar, ja, wir haben uns vorher gestritten und ich habe ihm gesagt, dass es 0,0 mit ihm zu tun hat, sondern ein Problem zwischen mir und seinem Vater ist. Und er hat es realisiert und ich war so unendlich dankbar dafür. Und in meiner Praxis sind die Kinder, die nicht mit der Trennung klarkommen, ist zu 90 Prozent, dass sie das nicht verstehen, warum die Eltern sich getrennt haben. Und man kann auch kindgerecht sagen, du weißt was, der, der Papa hat jetzt eine andere Frau lieb oder die Mama hat einen anderen Mann lieb. Und ähm, deswegen trennen wir uns, weil das sonst nicht funktioniert. Das kann man sagen. Man kann auch sagen, der Papa oder die Mama hat andere Vorstellungen vom Leben. Es funktioniert nicht miteinander. So dem Alter entsprechend, so kindgerecht wie möglich. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, nicht über den anderen herziehen. Euer Clinch, den ihr miteinander habt, hat nichts mit eurem Kind zu tun. Und es ist nicht fair, einem Kind das andere Elternteil madig zu machen, egal wie sehr verletzt ihr seid, egal was der andere euch gemein vermeintlich angetan hat. Ich bin der festen Überzeugung, wenn zwei Menschen sich trennen, dann haben immer beide den gleichen Anteil. Einer war vielleicht der Auslöser, weil er fremdgegangen ist, aber warum er fremdgegangen ist, wird auch mit euch beiden zu tun gehabt haben. Und deswegen ist es nicht in Ordnung, Kindern zu sagen, der Papa ist böse oder der Papa ähm, oder die Mama, also zieht nicht über den anderen her. Eure Kinder haben ein Recht, Anrecht auf beide Elternteile und ihr werdet immer beide Eltern bleiben, auch wenn ihr euch trennt. Und egal wie weh es tut. Es ist immens wichtig, dass ihr das unterscheidet. Das ist das eine Extrem, was ich erlebe, dass ähm, der andere richtig böse niedergemacht wird vor den Ohren und Augen des Kindes. Und das andere Extrem ist dieses, ähm, ja, den anderen im Heiligkeitsstatum zu hinterlassen und zu sagen und nichts darüber zu sagen, wie schmerzhaft und wie schlimm das alles ist. Jetzt denkst du vielleicht, das widerspricht sich. Nee, es widerspricht sich nicht. Ich will das an einem Beispiel deutlich machen. Also ich weiß, als ähm, das damals bei uns so war, dann kam mein Sohn vom Papa-Wochenende zurück. Und was gab es am Papa-Wochenende? Chips und Flips und Party bis in die Nacht. Fernseh gucken, Filme, die nicht altersgemäß sind, zu wenig Schlaf. So. Und ähm, jetzt gibt es die eine Möglichkeit, ich sage nichts dazu, das machen ganz viele, weil sie denken, sie wollen ja ähm, den Papa nicht demontieren, das, was ich gerade gesagt habe, er hat Anrecht auf seinen Papa und die Bindung nicht kaputt machen, das ist die eine Seite, oder ähm, die andere Seite ein totales drüber und sagen, boah, der Papa ist scheiße, das geht alles gar nicht, so. Ähm, für mich ist die goldene Mitte der richtige Weg. Und zwar, was passiert, wenn du gar nichts sagst? Wenn du gar nichts sagst, ähm, nichts sagen heißt immer Zustimmung. Das heißt, das Kind erlebt am Wochenende ein High Life, Highlife-Halligalli-Wochenende. Du sagst nichts, also stimmst du zu, aber du bist konsequent und klar. Und irgendwann macht es in dem Kopf des Kindes sagt: Moment mal, beim Papa, da ich alles, Mama sagt nichts dazu, das heißt, sie findet es gut, aber bei ihr darf ich nichts. Also ist Mama irgendwie kacke. Und dann wird es irgendwann kippen und du wirst böse Vorwürfe äh, von deinem Kind kriegen und so Sätze hören, weil du bist scheiße und ich will beim Papa wohnen und so ein Krempel halt. Wenn du jetzt die ganze Zeit über den Papa, das gilt natürlich auch umgekehrt, ne? für Kinder, die bei der Mutter beim Papa bleiben, zur Mutter gehen und das gilt immer in beide Richtungen. Ne? Wenn du jetzt dann drüber herziehst über der anderen sagt, das war alles nicht richtig und wie kann der Noah? so, Dann bringst du dein Kind in einen Loyalitätskonflikt, weil dein Kind merkt, wie böse du auf den Papa bist. ja Und ähm, stellt sich dann die Frage, darf ich meinen Papa nicht mehr lieb haben, wenn der alles falsch macht? Das ist ähm, für ein Kind genauso schrecklich. Was ist jetzt sozusagen der Königsweg? Der Königsweg für mich ist die Bindung zu bestärken, aber das, was gewesen ist, ähm, ja deutlich klarzustellen. Ich habe das damals so gemacht, dass äh, wenn mein Sohn von so einem Wochenende nach Hause gekommen bin, dann habe ich gesagt: Boah, ich freue mich voll für dich, dass du ein schönes Wochenende mit dem Papa hattest und dass ihr viele Sachen gemacht haben, die dich echt gefreut haben. Aber leider finde ich, dass der Papa nicht gut für dich gesorgt hat. Carius und Baktus feiern jetzt eine Party in deinem Mund, du bist übermüdet, weil du zu wenig geschlafen hast, du hast Filme geguckt, die gar nicht für dich gut sind. Ähm, was hast du dann getan? Du hast die Bindung bestärkt, du hast dem Kind gesagt, es ist okay, den Papa lieb zu haben, es ist okay, das Wochenende toll zu finden, ähm, es ist okay, Spaß zu haben, aber es ist nicht okay, dass der Papa seinen Job nicht macht. So. Und wenn du das ohne Groll und ohne Hass tust, sondern einfach nüchtern die Dinge klärst, dann kann dein Kind das differenzieren und sagen, aha, okay, Mama findet es blöd und sie macht es anders, weil sie mich lieb hat, aber ich darf Papa in seiner Art trotzdem auch lieb haben. Ich hoffe, du merkst den, den Unterschied. Ich habe das, das uns, ich habe das echt lange machen müssen, weil ähm, der Vater von meinem Sohn zum Beispiel ihm so lustige Sachen erzählt hat, wie ihn, dass er der Sänger von Bono Vox wäre. Ähm, ach nee, dass er Bono Vox der Sänger von U2 wäre, so rum. Ähm, was natürlich echt lustig ist, weil er seit unserer Trennung im Prinzip von Hartz IV lebte und ähm, nichts sich leisten konnte, habe ich gesagt also wenn dein Papa der Sänger von YouTube ist, dann ähm, könnte er sich alles leisten und mit dir alles machen. Und dann geht es auch um Anschuldigungen, mit denen klar und deutlich umzugehen. Ich weiß noch, mein Sohn kam dann irgendwann mal nach Hause und sagte, Mama, der Papa kann nicht mit mir schwimmen gehen, weil du ihm nicht das Auto gibst. Ja, dann muss ich das klarstellen. Warum habe ich ihm das Auto nicht gegeben? Ich habe es ihm dreimal ausgeliehen. Es kam nie getankt zurück. Das eine Mal war eine Flasche Bier ausgekippt auf dem Beifahrersitz. Das andere Mal war ähm, das Fahrerschloss kaputt. Und dann habe ich meinem Sohn gesagt, Hör zu, Spatzel, wenn du dein Auto verleihst, dein Spielzeugauto im Kindergarten und du kriegst es wieder und die Tür ist abgerissen und das nächste Mal kriegst du es wieder und ein Rad ist ab, leihst du das dann noch mal aus? Und dann hat er gesagt, nee, Nein, genau so ist es mit dem Papa. Ich habe ihm das Auto geliehen und er hat es mir nicht ordentlich zurückgemacht und deswegen krieg ich das jetzt nicht mehr. Und dann habe ich noch ganz nüchtern, ohne groll gesagt, und weißt du was, es gibt genug Busse und Bahnen, damals haben wir noch im Ruhrgebiet gewohnt, die euch zum Schwimmbad bringen. Wenn der Papa mit dir schwimmen gehen will, dann wird er Mittel, Wege und Möglichkeiten finden. Das liegt nicht daran, dass ich ihm nicht das Auto leihe. Das heißt, ich nenne das ähm, den Weg des Kommentierens. An vielen Stellen habe ich das nicht mit meinem Sohn diskutiert und wollte auch keine Rückmeldung dazu haben, dass er das versteht, weil äh, er war damals auf jeden Fall viel zu klein, ja. Und letztendlich braucht er ja nur dein Statement, ähm, damit er es einsortieren kann, ja. Und da reicht es zu sagen, was ist, fand ich jetzt nicht gut, ja. Und manchmal kann man auch, by the way, ähm, sagen, wenn irgendwas ist, ähm, keine Ahnung, ich hatte danach noch eine Beziehung, die leider auch in die Brüche gegangen ist und dann ähm, war natürlich auch erst Traurigkeit da über die Trennung und dann konnte ich aber auch sagen, guck mal und weil wir jetzt hier wieder alleine sind, können wir auch essen, was wir wollen, weil keiner mehr darauf guckt, dass ähm, wie dick die Butter geschmiert wird. Ähm, ja, es war nämlich in der Partnerschaft so, dass es da solche komischen Allüren gab. Und dann kann man das einfach sagen, was, was der Vorteil ist. Und das nur kurz kommentieren, es geht nicht darum, über den anderen herzuziehen oder ihn schlecht zu machen, sondern einfach nur die eigene Meinung zu sagen. Und in Gruppenkontexten ist das, was ich ganz oft... Ähm, wenn ich ähm, zu Supervision in, in Gruppen eingeladen werde, den Betreuern sage, es ist so wertvoll, wenn jeder auf seine Art und Weise die Sachen mal kommentiert und sagt, was, was, ich fand das schräg, dass dein Papa auf dem Besuchskontakt das und das gemacht hat. Und dann ist es überhaupt nicht schlimm, wenn fünf Betreuer was, fünf was unterschiedliches sagen, weil was lernt, das Kind der Jugendlichen daraus. Daraus lernt er, es gibt fünf verschiedene Meinungen und ich muss mir meine eigenen bilden. Aber es hat eine Chance zu einem Realitätsabgleich. Es hat die Chance rauszufinden, was denke ich denn? Und ähm, die Gefahr, dass sich Hirngespinste im Kopf breitmachen, ist dann einfach relativ gering. In meiner Praxis erlebe ich leider die obskursten Dinge, was Trennung angeht. Da wird... Ähm, ja, werden Kontakte über Bezahlung ausgehandelt, so nach dem Motto, wenn dein Papa keinen Unterhalt bezahlt, dann darfst du auch nicht zu ihm gehen. Ähm, ganz schräg und für Kinder ganz schwierig. Was haben die denn damit zu tun, ob der Papa Unterhalt zahlt oder nicht? Das ist überhaupt nicht die Baustelle von Kindern. Es gibt eine Erwachsenenebene und es gibt eine Kinderebene. und Ihr seid als Eltern verantwortlich, sozusagen eurem Kind das zu geben, was es braucht. Und es braucht euren Streit nicht. Und es braucht auch keinen Loyalitätskonflikt. Das heißt, ihr gebt ihm die Informationen kindgerecht, die es braucht, um zu wissen, okay, ich bin nicht der Trennungsgrund, ich bin nicht schuld. Mama und Papa haben es einfach nicht hingekriegt zusammen und ich darf beide lieb haben. Sie brauchen die Erlaubnis von euch beiden, dass sie beide lieb haben dürfen, weil es wird immer der Papa und immer die Mama bleiben. Und Lehrer und Pädagogen dürfen. Anteilnehmendes Verstehen auch in Kommentaren kundtun. Also wenn gerade eine Trennung ist, dann ist natürlich ein Kind schon mal in der Schule unaufmerksam. Das ist ja völlig normal. Und ich hoffe, ihr lieben Eltern, dass ihr die Lehrer auch informiert, damit die Lehrer Bescheid wissen, warum ein Kind unaufmerksam ist. Da braucht es Kommunikation. Und wenn die Lehrer das dann wissen, dann wäre es schön, wenn auch da ein Kommentar mal fällt, weil ein Kind völlig aus der Rolle fällt, zu sagen, was weißt du was, ich weiß, dass es gerade bei dir zu Hause ein bisschen schwer ist, aber vielleicht kannst du dich trotzdem gerade hier auf deine Matheaufgaben konzentrieren, weil das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. In einer freundlichen, wohlwollenden Haltung, dann hat ein Kind die Chance zu merken, okay, ich drehe jetzt eigentlich am Rad, weil ich meine Baustelle von zu Hause mit in die Schule nehme, das nicht zielführend. Das kann es aber nur, wenn es eine entsprechende Rückmeldung bekommt. Also nochmal, was brauchen Kinder, wenn Eltern sich trennen? Sie brauchen die Information, warum Eltern sich trennen, damit sie sich nicht selber schuldig und verantwortlich fühlen. Sie brauchen das Gefühl, dass sie beide lieben dürfen und beide irgendwie wertschätzen und behalten dürfen. Sie brauchen keinen Loyalitätskonflikt. Und ähm, es ist wichtig, dass ihr eure Krieg bei euch belasst und mit euch austragt und eure Kinder dann mit nicht reinziehen. Und so viel wie möglich wäre es gut, in Kommentaren ganz nüchtern ähm, darzulegen, was gerade die Problematik ist. Nicht im Erörtern, im Zwiegespräch, auf, dem, auf der Bettkante, vielleicht noch vorm Schlafen gehen, was du noch unbedingt über deinen Vater wissen musstest. Aber auch nichts verheimlichen, nichts hinter dem Berg halten. Ähm, eure Kinder brauchen einen realistischen Abgleich und ihr könnt es immer sagen, ähm, aus eurer Perspektive, mir hat das wehgetan, dass der Papa jetzt eine andere Frau hat. Aber warum wollt ihr das verheimlichen, dass er eine andere Frau hat? Das ähm, Kind würde es sowieso irgendwann merken und es tut dann noch viel mehr weh, weil es es vorher nicht verstanden hat. Redet offen mit den Lehrern und den Pädagogen damit, die auch euer Kind gut unterstützen können in der schwierigen Zeit einer Trennung. Heimlich Heimlichtuerei hilft niemals. Und wenn ihr weinen müsst, dann weint. Und es ist überhaupt nicht schlimm, vor Kindern zu weinen. ja. Ganz im Gegenteil, sie lernen dann, man darf traurig sein und ihr kriegt euch auch wieder ein. Die Information, die dabei stehen muss, um zu sagen, ja, ich bin jetzt so traurig, dass das so gekommen ist mit dem Papa, aber macht dir keine Sorgen, ich kriege das wieder hin. Nicht, dass sich ein Kind verantwortlich fühlt, die Mama zu trösten. Und ganz zum Schluss noch ein, eine Sache, die mir auch am Herzen liegt. Manchmal neigen gerade Mütter dazu, Kinder nach einer Trennung zum Partnerersatz zu machen, dass ähm, die dann sozusagen die, die Stelle einnehmen. Das heißt, mit den Kindern wird dann auf einmal auf dem Sofa die ganze Zeit die Lieblingsserie geguckt. Die Kinder sollen, gerade wenn sie älter, Teenager oder noch ein Stück älter sind, sollen dann ähm, der Beziehungsratgeber für die Mutter sein, wenn sich eine neue Freundschaft äh, einstellt ähm, oder die Probleme mit betrachten, die alleinerziehende Mütter vielleicht auch im Job haben. Eure Kinder sind immer eure Kinder, sind niemals Beziehungsersatz. Das ist eine Verantwortung, die die Kinder nicht leisten können. Die ist zu groß und bringt sie in ganz große Schwierigkeiten und Konflikte. Ich strebe mit meinen Kindern auch eine freundschaftliche Beziehung an. Aber erst, wenn sie sozusagen einmal außer Haus waren, ihr eigenes Leben auf die Beine gestellt haben, dann möchte ich gerne sowas wie eine Freundin sein, die sie um Rat fragen. Vorher bin ich diejenige, die meine Probleme mit mir löst, und meine Kinder haben da nichts dran, sozusagen mitzulösen oder zu argumentieren. Sie kriegen die Information, warum ich traurig bin oder wütend, aber auch immer die Information, dass ich das mit mir selbst löse. Und selbst wenn sie ausgezogen sind, dürfen sie mich um Rat fragen. Aber ich glaube, ich finde das voll schräg, wenn ich meine Kinder um Rat frage. Vielleicht mal was Einfaches, was sie mitbetrifft, was sie sich vorstellen, aber niemals um meine Beziehung... Das finde ich echt äh, schräg und die Auswirkungen, sehe ich so oft in meiner Praxis, sind niemals positiv, niemals. Ich habe noch keinen, keinen vielleicht weil nur die zu mir kommen, die wirklich darunter leiden, aber ähm, ich habe noch keinen, eine Konstellation gesehen, wo es für die Kinder oder Jugendlichen gut war, wenn Eltern ihre Problematik mit ihren Kindern besprechen Okay, das war jetzt äh, viel Input. Ich hoffe, er hat dir geholfen. Ähm, und ähm, noch viel mehr hoffe ich, dass du dich gar nicht trennen musst, dass äh, dein Kind das gar nicht erlebt und äh, du dir diese Fragen und Gedanken alle gar nicht stellen musst. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag und freue mich, wenn du bei der nächsten Podcast-Folge wieder dabei bist.